0: Amém. Boa noite mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Diante da Tua Palavra. Mais uma vez nós clamamos diante de Ti. Que a Tua Palavra venha confrontar os nossos corações. Nos transformar, Senhor. Segundo a Tua vontade. Segundo o Teu querer, Senhor, nós nos submetemos ao senhorio da Tua Palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Tua Palavra é a verdade, enquanto nós somos mentirosos. Tua Palavra é a luz, enquanto nós somos trevas, Senhor. Só a Tua Palavra tem o poder de nos transformar, Senhor, por meio do Teu Espírito. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. O tema hoje é o maior no reino dos céus. Então eu vou lendo e nós vamos comentando o texto. A partir do versículo 33 diz assim... E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Interessante isso, né? pensando nesse texto, assim, eu fico pensando como é que se deu essa situação. Né? Estavam indo no caminho, aí como é que começa essa história? Como é que começa esse negócio aí? De um falar para o outro assim, ah, eu acho que eu sou o maior no reino dos céus. Como é que chega a esse ponto, né? A pessoa olhar assim, em algum momento, e ela ter uma necessidade existencial, andando com Jesus de alguma forma, de olhar para ele e se achar acima do outro, e querer, de alguma forma, essa posição diante de Deus, de se colocar acima dos outros e, portanto, se tornar o maior no reino dos céus. Aí eu fico pensando, né? Pedro, Tiago, João, discutindo esse tipo de coisa, tentando descobrir entre eles, discutindo isso. Quem de nós será que é o maior? Quem de nós será que é o maior? Versículo 35, assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Aí Jesus, nesse momento, ele quebra um pouco esse perfil, esse sonho, isso que é cobiça no coração humano de querer ser maior do que os outros, e Jesus fala para eles o seguinte. Então, você quer ser maior? Tem uma forma de você ser grande no reino dos céus. E para você ser grande, esse caminho ele conspira contra esse desejo do coração de vocês. Porque enquanto eles estavam querendo ser os maiores, Jesus vem e propõe para eles um caminho contrário. Vocês querem ser os maiores? Então, vocês precisam ser os escravos. Porque a palavra servo ali no grego significa literalmente isso, escravo, e escravo é alguém sem direito, então Jesus está dizendo para eles, vocês têm que olhar para a vida de vocês então, e se ver não como alguém detentor de se colocar numa posição, mas do contrário vocês têm que ser os menores da casa, aqueles que não são detentores nem de direitos, Aqueles que estão abaixo de todos, aqueles que servem para lavar os pés dos outros, aqueles para fazerem o serviço por todos. Alguém 100% debaixo do senhorio do seu Senhor. É isso que Jesus está dizendo para eles. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja alguém 100% submisso ao senhorio de Jesus sobre a tua vida. Isso é grandeza diante de Deus ser grande diante de Deus Jesus está dizendo que é ser 100% submisso ao senhorio dele porque só quem está debaixo dessa, desse senhorio absoluto entende que não tem direito sobre nada todos os nossos direitos e que a gente às vezes se conflita todos os nossos direitos morrem em Cristo Jesus. E toda a nossa vida, então, passa a ser absolutamente dele. A gente tem dificuldade em entender a obra redentora de Jesus, mas, em especial, quando se trata dessa palavra que é a remissão, que é o fato de que nós fomos comprados. É interessante esse termo, né? Nós éramos escravos. Dos pecados, condenados, sem direito algum. E o nosso rei paga o preço. Por meio do seu sangue, por cada um de nós. E a Bíblia fala que ele nos compra. Jesus não nos compra para dizer para mim e para você. Agora você é livre para ser dono da tua vida e fazer o que você bem entende dela. Na existência humana, o ser humano ele nunca está na condição de ser dono de si mesmo. Porque mesmo antes de Cristo, ele não era dono de si mesmo. Ele não era livre. Uma boa teologia, ela começa a se fundamentar quando a gente começa a entender, primeiramente, essa questão da queda. O quanto, o quanto. Eu e você somos, de fato, pecadores. O quanto eu e você estamos separados da glória de Deus. O quanto eu e você somos desesperados pela graça na nossa vida. Porque houve um tempo na história da igreja, e ainda há na história da igreja, principalmente em Tomás de Aquino, quando ele passa a descrever a condição humana não mais como uma, uma queda total e absoluta da sua condição, de que o homem não é 100% caído, de que o homem tem áreas na sua vida em que ele é absolutamente livre. E aí toda essa teologia que traz uma, uma queda não total, mas parcial, entende então que nós não estamos 100% debaixo do domínio do pecado, 100% condenados, 100% escravos do diabo. E aí quando vem Jesus, ele nos compra, essa compra também é total e absoluta, e nos coloca agora numa outra condição, Paulo fala em que Deus nos transporta do reino das trevas. Reino das trevas implica que existe um rei que reina nesse mundo, que é o mundo do pecado, o mundo das trevas. A Bíblia fala que Jesus nos trans, Deus nos transporta desse reino das trevas para o reino do Filho para o seu amor, aleluia, ser transportado é literalmente ser desenraizado, arrancado daqui, não pertenço mais a esse mundo, daqui eu sou transportado para uma nova vida, aonde Jesus faz uma obra de salvação completa na minha vida, aleluia. Eu sou 100% salvo. Não havia nada em mim que não precisava desesperadamente ser salvo, ser comprado. Não havia áreas em minha vida que não precisava ser 100% redimida, santificada, para agora sim eu estar na condição, por meio do sangue de Jesus, para estar na presença dele. Porque senão haveriam somente algumas coisas que precisavam ser santificadas. E não a totalidade do homem. Mas o todo. Os homens da reforma, eles criam nisso. Que o homem era 100% pecador. Caído. E agora sim, transportado para o reino da luz. 100% redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou o sangue não cobriu somente algumas áreas da nossa vida e não a sua totalidade? Hoje nós somos 100% redimidos por meio do sangue de Jesus. E o que é interessante nesse texto é que o texto não fala que nós somos servos de alguns. O texto não fala que quem quer ser maior tem a opção de escolher a quem quer servir que tem a opção de fazer escolhas, de submeter àqueles que ele quer se submeter. O texto fala assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de quem? Servo de quem o texto está dizendo? De todos. Quer ser o maior? Você foi chamado para ser o servo e ser o servo de todos. Amém? Amém? Quem está falando isso para mim, para você... É o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo que o chamado cristão para esse senhorio é um chamado para que toda a igreja, todos os filhos, seja uma nação de filhos que servem absolutamente a todos. Porque chega um ponto na igreja em que a gente começa a escolher aqueles a quem nós queremos amar a gente começa a escolher aqueles a quem nós queremos servir. Queremos escolher aqueles a quem nós queremos ter comunhão. E nós começamos a, a nos distanciar, portanto, daqueles que nós não queremos servir, que nós não queremos amar, não queremos encarar os desafios que envolve a prática da, da comunhão cristã, que é esse grande desafio de amar pessoas difíceis, complicado. Versículo 36, E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Lá em Mateus 19, 13 e 14, acontece uma situação muito parecida com relação também envolvendo crianças Diz assim, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por eles, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse texto é um texto sim, que gera algumas interpretações às quais eu discordo, algumas interpretações populares. Há muitas interpretações populares, é, crenças populares, não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. Uma delas, por exemplo, é a igreja a qual eu vim, que é a Igreja presbiteriana do Brasil, nela batiza crianças. Existe uma um sistema de, de, de doutrina a qual ela se baseia para batizar crianças. Bom, a Golgotha não tem isso por hábito, a gente não, não batiza crianças. E eu sempre ouço muitas críticas de pessoas que condenam veementemente a questão de batizar crianças. Eu vou perguntar, não sei levantar as mãos aí, tá? Vocês acreditam? que pode se batizar crianças ou não? Pode ou não pode? Não, não é para responder, é só para pensar. É só para pensar. Acho que, com exceção da Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que a Igreja Católica e algumas outras, uma outra, ou, ou outra, literalmente, aí, que, que batiza criança, quase que 95% da Igreja, das denominações, não tem tal prática. Ok? Por que, que eu estou fazendo essa, essa conexão? Porque muita gente usa esse mesmo texto aqui para abordar uma questão. Vou fazer uma outra pergunta. Aí você pode levantar a mão, sei lá. Já que você quer levantar a mão, você pode, se você quiser, Aninha. Uma criança de um ano morre. Ela vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o céu. Vai para onde Deus quiser. Eu estou perguntando, não estou falando. Vai direto para o céu. Não é para gerar um debate, é só para responder. É o que cada um pensa aqui, pode falar. Aí a minha outra pergunta é, se vai para o céu, por que, que vai para o céu? Porque é inocente? Porque não tem pecado? O que, que foi, Júlio? Não, é para pensar mesmo, é para deixar aflito mesmo, para ser consumido. As mesmas pessoas que, que às vezes condenam essa questão do batismo de criança, porque entendem que não se pode batizar criança porque a criança não crê, se ela não crê ela não pode ser batizada, o batismo é um ato que uma pessoa se batiza porque crê. A mesma pessoa que crê nisso, acredita que uma criança, quando morre, vai para o céu. Só que isso é extremamente contraditório, meus queridos. Porque se uma criança não tem pecado, ela pode ser batizada. Se ela vai para o céu sem crer, ela também pode ser batizada sem crer. Entenderam? Eu não tenho um problema com isso, porque eu não batizo crianças... E eu não tenho nenhum problema em dizer por que, que eu não creio nisso, porque eu não creio que crianças, quando morrem, vão para o céu. Deixa eu dizer, primeiramente, por que, que eu não creio? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Só vou corrigir vocês com relação a, a essa crença popular. Quando vocês forem falar que uma criança quando ela morre o máximo que você pode dizer é que se forem para o céu vão por meio da graça nunca digam que não tem pecado porque não é bíblico amém todos nós um bebê na hora que ela é fecundado no ventre da mãe ela já é já está destituído da glória de Deus e desesperado pela graça Amém. Eu sempre debato isso nos seminários que eu dou, nos seminários teológicos. E sempre as pessoas dizem isso, que as crianças vão para o céu porque são inocentes ou são destituídas de pecado, por exemplo. Daí eu sempre pergunto, pode batizar a criança? Não. Por que não? Porque elas não creem. Eu assim, ah, então elas vão para o céu sem crer. Mas elas não têm pecado. Ah, mas se elas não têm pecado, por que elas não podem ser batizadas? Estão entendendo a questão? Então, quando forem falar que uma criança vai para o céu, eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que crianças vão para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se crianças vão para o céu, todas elas vão por meio da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Todas. Não haverá nenhum ser humano, desde Adão, até o último a nascer, que um dia estará na presença do Senhor Jesus Cristo. Que não estará lá, por meio da graça. Por meio da misericórdia. Amém? Todos. Ninguém chegará lá porque não tem pecado. Todos nós estamos separados. E é só pela graça que nós estaremos lá. Então é isso. Então, quando você não não acredita essa questão do batismo de crianças, como eu não acredito, lembre-se que isso tem implicações, então. Em que você não pode dizer, portanto, que crianças não têm pecado e que vão para o céu porque não têm pecado, porque senão isso se torna contraditório. Então Jesus está dizendo, colocando, ainda respondendo, Tra trabalhando essa questão do maior no reino dos céus, ele coloca essa questão de... Ele pega uma criança, coloca essa criança ali no meio deles, pega essa criança no braço e ele diz assim, quem recebe uma dessas crianças, em meu nome está me recebendo. Há uma complicação também nesse texto, porque... A forma como Jesus aborda esse texto, também não necessariamente ele está falando de crianças. Ele está também abordando um outro campo no seu discipulado, que são os pequeninos, que são os servos, que são os filhos, que devem caminhar, portanto, como pequeninos, como servo de todos. E vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Porque ele coloca aqui, que se você recebe um desses pequeninos em nome dele, e aí ele vai ligar que isso não é somente crianças, mas isso está dizendo aqueles que proclamam o evangelho, aqueles que são servos do reino, que estão servindo o reino o tempo todo, quando você recebe essas pessoas em nome dele, está recebendo a ele. E, portanto, recebe também aquele que o enviou. A outra coisa que o texto está dizendo também, é de que crianças Jesus está falando também. Lá em Mateus, ainda no capítulo, no, Mateus, no capítulo 19, no versos 3 e 4, diz assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, Jesus está apontando que crianças aqui também é aquele que crê. E ele aponta algumas coisas aqui. Que se... Con... Oi? 18? Oh, mas eu estou feio ultimamente, hein? só anoto coisa errada. Sumiu de novo o texto daqui? Então, é 18. Então, ele trabalha duas coisas aqui. A primeira coisa é que eu e você precisamos nos converter, ele está falando. Se converter e se tornar como criança. Então, há uma implicação aqui que está dizendo que não é somente uma questão de ser uma criança, mas está implicando também na conversão. Você precisa se converter como essa criança. E essa criança ali é uma criança que vem até ele. Por isso que esse texto, ser usado para a salvação de crianças, não é real. Porque o texto não está falando de todas as crianças. O texto está falando das crianças que vêm até ele que se convertem, que estão nos pés dele. Essas crianças, se você se converter como uma criança dessa, que se entrega a Jesus dessa maneira grandiosa, aí o texto também fala que se, se fizer humilde como uma criança. Então tem implicações ali. Primeira coisa que tem que ser, tem que se converter. E a segunda coisa que tem que ser humilde. Aí a humildade conspira totalmente com esse espírito de grandeza a qual eles estão buscando aqui. De não ser maior do que o outro. Ele está dizendo, está apontando. Lá no versículo 38, continuando, lá em Marcos capítulo 9. Volto para o capítulo 9 de Marcos, verso 38. Diz assim, Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E aí é interessante, né? porque os caras, não basta eles quererem ser um maior do que o outro, e agora eles começam a atrapalhar. Se tem alguém expulsar um demônio, mas não é ali do grupo deles, eles querem proibir essa pessoa de expulsar um demônio. Mesmo que essa pessoa esteja expulsando um demônio, em nome de Jesus. Eles acham aquilo um absurdo. Não, mas a gente está expulsando o no nome de Jesus. Não, mas você é dos nossos? Não, então não serve. Eles padronizaram, eles patentearam o ministério de exorcismo e achavam que só eles doze podiam, mais ninguém. Mais ninguém podia expulsar demônio. Só eles dois se achavam os donos do direito de fazê-lo. E é o interessante que eles chegam para Jesus, talvez falando do que tinha acontecido, né? Ó, oh, Jesus, a gente fez isso. Daí eles levam uma invertida da parte de Jesus e falando assim para eles: não o impeçam. Não o impeçam. Porque ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Amém? Milagre é uma coisa muito, muito contraditória, né? Porque esses tempos eu vi um cara fazendo um milagre no, na televisão. A mulher mostrou o pé dela assim, com uma ferida, assim aberta, assim. Ela mal conseguia encostar o pé no chão. Aí o cara orou. Primeiro ele colocou a mão assim, ela caiu. Falei assim, pô, a mulher estava bem em pé. E agora o cara derrubou a mulher. Né? E no que ela levantou novamente, ele falou assim para ela, assim bate o pé no chão. Ela batia o pé assim, está sentindo alguma coisa? Não. E a ferida lá. Está curada. E liberou ela. Curada. Então, esse negócio do milagre é uma coisa assim, você vê muita propaganda em cima do milagre, como se o milagre fosse um tipo de, de propaganda para ser usada, para promoção, né, para autopromoção. Quando Jesus curava as pessoas, Jesus falava assim, não conte para ninguém, esse é um segredo nosso. Não fale para ninguém o que está acontecendo. Porque o milagre tinha uma finalidade de revelar o reino na vida daquela pessoa. Agora, tem uma outra coisa ligada a milagre também, meus queridos. Que milagre não salva. Porque uma pessoa é curada, mesmo de uma, de uma, de uma condição, talvez, que estivesse levando ela à morte, não necessariamente implica que essa pessoa vai se converter. Eu tive um amigo que ele teve um problema muito sério no rim. E a tia dele orou por ele. Ele estava assim, gemendo de dor. No mesmo instante em que ela orou por ele, a dor sumiu, desapareceu. Ele foi curado. E ele testemunhou para mim disso, falando do milagre que ele ficou abisbado com o que tinha acontecido. Hoje esse cara é ateu. Ele é ateu e eu não vou nem descrever as práticas da sexualidade dele, o que ele faz com a vida dele, com o casamento dele, com a esposa dele. Há muita gente que viu muita gente viu milagres por meio da vida de Jesus. Conforme eu falei domingo passado, multidões viram um milagre acontecendo. A Bíblia fala que num só dia Jesus alimentou os cinco mil o outro seis mil, isso só, sem contar mulheres e crianças, mais ou menos vinte mil pessoas. Quando Jesus termina o discurso dele, as multidões dão as costas para ele. Depois que ele curou pessoas, libertou pessoas de demônios, alimentou uma multidão com poucos pães, depois de todo aquele milagre manifesto, aquele milagre foi incapaz de produzir fé salvadora na vida daquelas pessoas. Porque quando Jesus chama aquelas pessoas para o discipulado, que era um discipulado radical, da renúncia, do se tornar servo, do negar a si mesmo, as multidões dão as costas para Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, vocês também querem ir? Porque só sobra eles. Não sobra ninguém. Quando se fala dessa grande massa de evangélicos nesse país, quase 40%, e a gente vê essas igrejas que cura, cura e cura para todos os lados, meu querido, se um dia chegar alguém ali e naquele culto somente se interessar a pregar o evangelho da cruz, não sobra um. Se não tiver milagre. Eu tinha uma amiga que todo dia, não era toda semana, não era uma vez por semana, assim era literalmente todo dia. ela Todo dia ela ia na casa de um profeta. Todos os dias ela ia porque Deus precisava falar com ela. Daí o cara orava e falava: Eis que eu vos digo. Massageava o ego dela. Ela saía dali, ia para casa. No outro dia, ela estava em crise. Deus havia falado tanta coisa para ela, ela precisa voltar lá porque tinha esquecido. E de novo, Deus precisa falar comigo. E Deus de novo, eis que vos digo. E falava de novo. Ela me convenceu uma vez aí com ela, e eu fui uma vez com ela, e o cara falou para mim, eis que vos digo. E falou umas coisas para mim. Eu falei, amém. Amém. Mas o eis que vos digo comigo acontecia todos os dias no meu quarto. Quando eu pegava a minha Bíblia, eu lia, o que Jesus tinha feito por mim. Quando eu leio os salmos, eu vejo a intimidade com Deus. Um Deus que me conhece, ainda uma substância informe, que me amou. Ali, antes da fundação do mundo, eu vou lá para o livro do Apocalipse, leio aquelas cartas de amor, de triunfo, de esperança, do que virá para a vida da igreja. Você tem um livro fantástico, meus queridos, que todos vocês deveriam ler. É o livro de Apocalipse. Porque é um livro que fala de vitória. Não é essa vitória aí da Damares. Estou falando vitória... Vitória real, verdadeira em Cristo Jesus. Essa vitória que virá é uma vitória que não te não te livra do problema, não te livra das lutas, porque justamente porque você tem uma esperança do que virá, é isso que te mantém firme em pé diante das lutas, porque você tem os olhos lá na frente, no Senhor. Amém? Então, Jesus está falando isso, está falando que, queridos, ninguém que faz milagre em meu nome pode falar mal de mim. Então, ninguém que está condenando o milagre, mas com certeza... Há um sério problema quando o milagre é usado para um outro fim, que não seja o fim pelo qual ele existe, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos eu vi um, um DVD de um outro pregador dentro de uma limousine, se gabando porque ele era filho do rei, dentro de uma limousine, insinuando que o jumento que Jesus andou na época era Mercedes-Benz, na época, para defender, de alguma forma, a sua estupidez. Eu não sou contra riquezas, meus queridos. Eu acho que tem pessoas que foram chamadas para serem ricas, para sustentarem missionários. Vocês sabiam que Jesus era sustentado por mulheres? Se uma coisa que Jesus não tinha problema era com machismo. Quem sustentava Jesus eram mulheres ricas. Que sustentavam ele. Não tinha problema com isso. Então, eu não tenho problema com riqueza. Não é isso. Eu tenho um problema quando a gente coloca riqueza como um parâmetro de que porque eu sou rico, porque eu sou filho do rei. Isso implica que aquele que é pobre é o quê, então? Filho de quem, então? Filho de pobre. Certo? Então, o rei tem filhos que são ricos, e os outros que, não são, que são pobres são o quê? Então, assim, eu, talvez você tenha uma crise assim, com a tua favela. E aí, com essas coisas que eu falei agora, falei assim, pô, Pipe, mas que sacanagem. Por que, que, o, que o rei, então, não torna todos nós ricos? Queridos, sabe de uma coisa. Se Deus não te deu dinheiro, é porque você vai pular bonito o dia que tiver. Deus te ama tanto, conhece tanto teu coraçãozinho do satanás, que ele sabe que se ele te der dinheiro, você se perde. A Bíblia fala isso. Aqueles que almejam riquezas, almejam para as suas vidas tropeço. Um problema. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que Deus dá a graça, dá o dom de riqueza. A missão Steiger precisava de uma base. Lá na Europa para estabelecer como base missionária lá na Europa. Lá nos Estados Unidos, Deus levantou uma mulher que chegou para o David e falou assim, é, vá lá na Alemanha, veja um lugar, escolha um lugar que eu vou comprar esse lugar e vou doar esse lugar para missão. Teve um pastor de uma igreja aí, nesses dias, eles mudaram de lugar. Isso me dá uma raiva. Isso aí, tive que engessar o cotovelo no hospital no outro dia, quando eu fiquei sabendo disso. Eles mudaram de lugar, só que o teto desse lugar estava condenado. E, para arrumar o teto desse lugar, era preciso 100 mil reais. Se fosse 100 reais aqui, já seria complicado. Imagine 100 mil e aí, terminou o culto, ele falou isso para a igreja. Ó, oh, queridos, tem essa implicação aí, né? Terminou o culto, chegou um irmão da igreja, miserável, não veio aqui naquele dia. Chegou assim, pastor, tem uma oferta para o senhor. E colocou um cheque no bolso dele. Ele, amém, irmão, Deus abençoe. Terminou o culto, ele tirou o chequinho, abriu o chequinho, cem mil reais. Ai. Agora, por que, que isso é possível? Porque al para alguém, alguém Deus deu Deus deu condições que tem o um coração no reino, que não tem nenhum problema em pegar 100 mil reais e investir no reino, porque entende isso. Então, eu não creio que todos foram chamados para serem ricos, mas eu creio que riqueza pode ser um chamado também. Amém? Infelizmente não é o caso de vocês, mas... Eu espero que quem saiba, né? Paulo fala que tem que procurar os melhores dons, né? Quem sabe não seja isso o dom. Eu gosto, estou quase encerrando, eu gosto no versículo 41, quando Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês Pertencerem a Cristo. É, fala assim para você, assim. Eu pertenço a Cristo. Aleluia. Amém? Eu pertenço a Cristo. Como essa confissão precisa ser real, diária, constante na minha vida? Eu pertenço a Cristo. Eu não sou de mim mesmo. E aí, mais uma vez, colocando nessa condição, meus queridos, de escravo. Pertence a ele porque foi comprado para ele. E aqueles que foram comprados para ele, que pertencem a ele, são os menores. Se entende na condição de pequeno, de menor. Sabe porque, que se é salvo, é salvo por meio da graça sabe que estava na condição de 100% caído e foi comprado e colocado agora nessa condição e agora pertence a ele, aleluia, e agora nessa condição, ninguém mais pode arrebatá-lo dessas mãos, porque você foi comprado meu querido, não tem jeito do diabo chegar e comprar você de volta, amém, amém. Oh, glórias a Deus por isso. Porque agora eu sou comprado. Então, quando Satanás tenta investir qualquer coisa contra a minha vida, qualquer investida, ele sabe a quem você e eu pertencemos agora. Aleluia. É por isso que a minha fé é uma fé que tem estabelecida da condição em que eu estava. Eu era 100% caído. Estava ali. E agora eu sou 100% comprado. Então, assim, é, não tem jeito. Ninguém mais pode tirar o que pertence a Jesus, amém? Não tem mais como. Isso é teologia básica, meus queridos. Ah, mas se eu quiser, quiser o quê? Você não entendeu ainda que você foi comprado? Você não quis ser comprado. Você entendeu que você era 100% morto e Jesus te comprou na condição em que estava? Ele comprou você, falou, eu comprei, está aqui, você é meu agora, eu pertence a mim. E aí Jesus fala que aqueles a quem o Pai deu, ninguém pode mais arrebatar, tirar da mão, porque é comprado, aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus fala que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E fazer tropeçar nesse contexto aqui é justamente tentar fazer fugir dessas realidades que estão aqui. Queridos, nem todo mundo que está dentro da igreja é discípulo. Mas todo discípulo de Cristo está dentro da igreja. discípulos não tem raiva da comunhão, discípulos não tem problema com a comunhão, discípulos amam as pessoas porque entendem que se ele não ama as pessoas a quem ele vê, ele não pode amar a Deus a quem não vê, é bíblico isso, é uma ordenança clara da parte de Deus e se entende dessa forma de maneira prática, se eu não amo meus irmãos, eu não amo a Deus, ponto final, eu não vou na igreja porque lá na igreja tem hipócrita. Mas quem diz que você tem a autorização em Cristo Jesus para não estar na igreja? Se tem autorização é porque não é escravo de Cristo. E como tem gente por aí falando isso com a boca cheia na condição em que está achando que isso é uma coisa muito bonita. Esse politicamente correto é uma coisa do inferno, né, cara? Porque até a igreja agora está nisso, né? Ai, eu sou bonito. ai, eu não vou na igreja, porque vai, né? porque lá só tem hipócrita. Ai, eu sou o bom. ai, ai. eu sou maior do que eles. Eu sou maior do que aquele bando de gente ignorante que está insistindo na igreja. Eu sou maior. Não é isso. O que eu acho interessante é que essas pessoas que dizem isso não saem da igreja, então, pra, já que não são hipócritas, não, são, não saem da igreja para, então, fazer diferença no mundo. Para transformar, então, a realidade que eles condenam e dizem que a igreja não muda, então, vai lá e muda. Então, vai lá e faça, então. Faça algo de concreto no mundo que transforme realmente o mundo. Aí Jesus está dizendo isso, que cuidado, porque os, os caras estavam expulsando o demônio. Eles vêm lá e tentam condenar o cara porque o cara está expulsando o demônio em nome dele. E Jesus falou assim, olha, cuidado. Cuidado quando você quer se apropriar do reino como uma coisa tua, impedir aqueles que creem em mim de operarem, cuidado, cuidado quando a salvação pela graça é transformada em outra coisa que não é a graça, versículo 43, para encerrar meus queridos, se a sua mão o fizer tropeçar corte-a, eu acho interessante isso que Jesus ele não tem, Jesus ele é faca na caveira né cara, a gente que vem e esculhamba tudo, né? A gente negocia com o pecado. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. 44, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus, ele utiliza três, três membros, três partes do nosso corpo. Quando ele está falando de mão, ele está falando das coisas que nós praticamos, nós fazemos. Quando ele está colocando a questão dos pés, ele está falando sobre o nosso caminhar diário. Os caminhos que a gente escolhe no dia a dia, opta por caminhar, uma das coisas que as pessoas, às vezes, têm dificuldade em entender a, a, a teologia reformada é entender como é que funciona essa questão da liberdade cristã dentro da, da soberania de Deus. A liberdade cristã debaixo da soberania de Deus é uma liberdade delimitada pela soberania dele. Vou dar um exemplo para vocês. Pipe está aqui firme em Cristo. E um dia dá um momento de insanidade e eu me entrego a viver uma vida que Deus não determinou para a minha vida, que não quer para minha vida. E eu decido, então, viver uma vida fora daquilo que Deus tem para a minha vida. A graça de Deus, a soberania de Deus me permite ir até aqui. Ó. E ela não me permite passar daqui. Deus me dá um tapa na orelha de novo, pum, para que eu volte novamente ao centro da vontade dele. Eu vejo isso na vida de Jonas. Quando Jonas pensa que pode fugir da vontade de Deus, Deus vai lá, dá um tapa na orelha dele, e joga ele de novo lá no centro da vontade dele, mesmo ele não querendo, se remoendo de ódio, de raiva do seu chamado. Paulo estava vivendo uma vida lá no... matando cristãos, Jesus não pergunta nada, chega e pula com os dois pés no peito dele, derruba ele, não pergunta assim, é, Paulo quer aceitar Jesus? Ele não pergunta nada para Paulo. Ele simplesmente fala para Paulo assim, olha, agora você vai lá? Ele não fala assim, Paulo, você quer agora me servir? Ele não fala nada. Ele fala, vai lá que eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Vai lá que tem um cara que vai lá consertar isso que está errado em você. Aí. Daí ele vai lá, fica cego. Não escolhe ficar cego, fica cego. Em absoluto. Porque o soberano Deus e Senhor da vida dele está ali, que determinou para a vida dele a sua vontade e o coloca debaixo da sua soberania, em absoluto, e fala assim: vai lá agora, e ele vai lá. Aí, quando Jesus anuncia o que tinha acontecido na vida de Paulo, né, e fala, foi para Barnabé? Eu não lembro, quem foi o cara que Jesus manda para lá, manda lá falar com Paulo? Acho que foi Barnabé. E Ananias, e Ananias. Manabé veio depois. Quando Jesus fala o nome de Paulo, Ananias, fala, você está louco? <risos> oh, o Bin Laden se converteu e você quer que eu vá lá pregar o evangelho para ele? Vai lá. E aí aquele cara ali, que encontra no caminho o Deus soberano, se transforma no maior apóstolo de que se tem notícia, o grande apóstolo Paulo. Então, às vezes, a gente tem essa questão de caminhos, e aqui também Jesus fala sobre a questão do olho, que são as coisas que nós cobiçamos no dia a dia. E ele coloca assim, queridos, olha, eu e você precisamos aprender a tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, com os caminhos que nós escolhemos, com as coisas que nós cobiçamos. Jesus está dizendo isso, e ele coloca uma questão aqui para colocar intimação, porque aqui ele está trabalhando ainda num contexto em que essas pessoas não têm o Espírito Santo na vida delas ainda. Essas pessoas aqui não estão convertidas ao Senhor Jesus Cristo. eles não Elas não estão ainda na condição, ainda, em que se tornarão depois, que é quando recebem o selo do Espírito, o batismo do Espírito, e em definitivo, então, passam a ser novas criaturas em Cristo Jesus. O que é interessante aqui, e que conspira contra todo esse evangelho, para encerrar, esse evangelho é, politicamente correto, é que Jesus fala a palavra inferno aqui. Essa palavra no grego, geena, que é o lago de fogo. E o é interessante que Jesus coloca assim, que é um fogo que não se apaga. Porque uma coisa interessante no universalismo, o universalismo é uma, é uma doutrina que... Existe há muitos anos, mas ela ressurgiu com muita força nesses últimos anos. Muitos caras que eu sou fã, era fã, em questões teológicas, hoje confessam ser universalistas. É, o universalismo, eles, num debate, eles disseram o seguinte: eu estava num debate com eles, e eles falaram que o fogo eterno, a palavra eterno ali, no grego, ela tem uma conotação de um período de tempo e não necessariamente significa uma coisa que durará para sempre. Essa é a interpretação que eles têm. Então, as pessoas morrem sem Jesus, vão para esse lugar que seria o inferno, ficam lá um período de tempo até expurgarem os seus pecados e de lá, então, eles são devolvidos. Então, eu fiz duas perguntas para eles. Então, isso implica que Satanás também será redimido? Porque a Bíblia fala que tanto os homens quanto os demônios serão lançados no lago de fogo, que é o Gênero. Não, não, só as pessoas. Como é que você sabe disso? Vocês não falaram que é só um período de tempo? E a segunda pergunta que eu fiz para eles é o seguinte. Então, se é um período de tempo... E a Bíblia fala que quando o Filho do Homem vier para julgar a humanidade, os seus serão levados juntamente com os anjos e estarão para sempre com o Senhor. Receberão a vida que é eterna. E no mesmo texto, a mesma palavra, eterna, no grego, fala que os demais receberão condenação e é a mesma palavra. Então, isso implica que o céu também é só um período de tempo? é Mas essa palavra no grego, ela significa também um período de tempo. Então, a minha pergunta foi essa. Você, então, a gente no céu vai ser só um período de tempo? Já que o inferno é só um período de tempo? Então, assim, o cara morre sem Cristo, fica um período de tempo no inferno, expurga, daí depois vai para o céu, só que o problema é o seguinte, provavelmente, se o céu é um período de tempo, quando ele chegar no céu, não vai mais ter céu. Então eu falei isso para eles. Aí começaram a me chamar de ignorante, porque eu sou religioso, porque eu quero mandar as pessoas para o inferno. Ele falou, pai, aí, meu querido. Primeiro de tudo, que eu não tenho nem poder para mandar ninguém para o inferno. Né? Gostaria de ter esse poder, mas não tenho. Tenho bastante vizinho meu que eu mandaria hoje, se eu pudesse. Meus queridos, o que a gente aprenda a caminhar como pequeno nesse mundo em especial vivenciando no seu dia a dia essa grande realidade a quem nós pertencemos que é o Senhor Jesus Cristo vivam como aqueles que pertencem a Ele e que caminham como crianças nesse mundo servindo a todos cuidando em todo o tempo, com as suas escolhas diárias, com os caminhos que escolhem e com aquilo que nós cobiçamos. Feche seus olhos. Santo Deus, eu, eu glorifico o Teu nome mais uma vez nessa noite, pelo privilégio que temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de nos abstermos, Senhor Jesus de qualquer outra coisa, Senhor, que não seja, Senhor, unicamente a direção da Tua Palavra. Senhor Jesus, nós queremos nos, nos focar, Deus, mais na direção da Tua Palavra para as nossas vidas. Deus, mas uh, o que eu quero pedir nessa noite, Senhor para todos que estão aqui, Senhor, a começar em mim. Que todo o conhecimento que temos adquirido nas Escrituras se transforme em vida diária, Senhor. Que isso daqui não permaneça somente na área do conhecimento, Senhor, mas transforme também em vida, em praticidade, Senhor. A Tua Palavra fala isso, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra as praticantes da tua palavra. E a praticidade, Deus implica, Senhor Jesus, primeiramente em crer naquilo que a tua palavra diz. Deus, que não preciso Senhor, de outra voz, a não ser a voz da tua palavra e a voz do teu Espírito testificando-a com a tua palavra acerca de quem tu és, acerca de quem eu sou, acerca de quem nós somos, acerca da esperança, acerca da salvação, Acerca desse mundo vindouro que um dia há de vir para com todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós já te pertencemos. Porque nós somos teus, Senhor, para sempre. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos aplaudir o Deus da salvação. Amém. Amém. Deus os abençoe. Boa semana. Vão na paz.